0: 我就会发现，我把自己时间填得非常满，但是你总是觉得心中是空旷的，就你甚至能够听到它像旷野上面有回声一样，它不停地在盘旋。
1: 你是要做痛苦的苏格拉底，还是要做快乐的猪？你是要过一种大起大落，就是有极度的情感体验，还是说过一种，就是一条平稳的直线的安全的可靠的人生？到底哪一种是更好的选择 ？Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《处女有戏》播客，我是诗雨
0: ，我是小吴。
1: 今天我们来到了一个春天的晚上，在录制。我们以前平时都是在下午录制，感觉今天难得一次是在夜深人静的时候录制
0: 。嗯，春夜很适合聊这一期话题。嗯、呃
1: ，春天夜晚适合聊什么呢？适
0: 合聊爱情
1: 。哦、呃，春天
0: 爱情还有樱花
1: 。但为什么小吴提到春天和爱情这两个美好词的时候，语调有些伤
0: 感？哦。呵呵
1: <笑>我来替听众朋友们先问一个问题，就我们之前不是聊了听的那期吗？然后小吴在听的那期的结尾有说，觉得他一生最大的问题之一就是无法进入亲密关系。然后话音刚落，在我有的朋友还没有听完听的 n d 那期的时候，小吴就谈恋爱了
0: 。对，我的朋友们都对我打假，因为我在那个博客里面不停地讲到，说我<笑>啊，我谈不了恋爱，我谈不了恋爱，<笑>然后。对，然后就谈恋爱了，就是也不是诈骗了，因为现在可以跟大家说一说这个就是心碎的结局，我已经又分手了
1: 。一切都太荒谬了，你知道吗？就是我最开始还本来想抱着一种就是嘲讽和戏谑的语气说这句话，但是我又觉得，在我还没有来得及在播客里面谈这件事的时候，你甚至就以迅雷不及掩耳盗铃而响叮当之是把手给
0: 分了。就是我们春天可能才刚刚开始，对啊，对，爱情已经没了。在听的那一期也说过，我有一个很重要的要解决的课题是没有办法建立亲密关系。好像我一旦进入一段亲密关系以后，就这个问题能够随之而来就解决了，但会发现不是。就你会发现进入一段亲密关系之后，这个问题有了更多的层次和复杂。就像你刚刚说的，分手我也会对此有很多的困惑。为什么我的分手不是像电视剧里一，<笑><笑>有一个那种瓢泼的大雨，然后砸在脸上对。对，然后我也。不能带伞，我要在雨中奔跑。<笑>对，就没有。我对于我的分手最感到困惑的是，我的生活好像没有发生任何的变化。我仍然每天在写稿，在赶 DDL， 在耐心接听老板的电话。<笑>对，甚至我会把自己填得更满。好像只有当我把日程表的每一个缝隙填满的时候，我才能感觉到。我可以不用花心思去应对我的情感了
1: ，这就是我们现在想谈论的话题，就是为什么我们明明心里有很很渴望爱，渴望被人拥抱、被人看见、被人爱，但当我们自己进入亲密关系，或者说寻找亲密关系的时候，却很耻于表达我们的情
0: 感需求。对，而且我们会觉得这是我们东亚人身上的东亚天性
1: ，对，就好像你，呃，哎，你是个想爱的人，你是不是有病啊？
0: 包括我们之前的很多期都会有一个性别视角嘛，这期我们还是会贯穿这个视角，但是其实我们会觉得它是同等作用在男性和女性身上的，嗯，只不过可能表现形式不一样，嗯。
1: 一般人分手之后会有一个情感上的崩溃吗？或者你的生活会失序之类的？比如说很典型，就是你什么都没心思做了嘛，你不想干这，不想干那，所以你生活中会有这种时候吗？就是什么都不做，或者被情感击溃的那种感觉
0: ？我上一次为爱情真正的悲伤，<笑>可能要追溯到我遥远的高中时期，真的很遥
1: 远。你高中距今已有十
0: 年了吧？对，十年前。通过之前的播客，大家了解了我是一个除了考第一名以外无所依傍的小孩。考第一是很重要的，但是呢，在高考那一年，我的成绩神秘的从第一名滑落到了十几名。对，原因是什么呢？就是因为当时谈恋爱了，会发现。恋爱让我处于一个我完全无法认识自己的那个状态，我会变得非常的疯狂，生活完全被另外一个东西去占据了。嗯，考试就都没有心思考了，我考场上我甚至都要去想着对方，然后成绩就滑落成这样。那对我来说，这个代价是很高的。但那个时候，我就已经对于我事后的这个应对机制初露端倪了。我是怎么分手的呢？我找到对方，我说：“我们马上进入高三了，我是要考北大的，<笑>你也要找上你的出路了
1: 。”<笑>你很像那种，就是你自己一个人扮演了那种豪门阔少的妈妈，就是我给你几百万，你离开我儿子，我儿子是要去哪哪的人，就是你也该想想你以后该干什么了
0: 。对我就是自己当自己的那个恶劣的母亲。<笑>
1: 对，但我刚刚写你说的时候，我会想问你，比如说，你其实是某种人生或者状态上的失控了嘛？就是你你的生活和思绪不由你自己把控了。我很好奇，你是享受这种感觉的吗？就是我高中的时候，虽然就是我会一直想喜欢的人或者被情感占据大脑的时候，我就想他的名字的三个字，就是那三个字不断的在我脑海中重现，然后我会在草稿纸上不停的写他的名字。但是这种虽然就浪费很多时间，但我情感上挺开心的。其实
0: ，那你会觉得对于你疯狂的在草稿纸上写他的名字，哦，并不是在草稿纸上写作业这个事情，你是享受的，你不会感到任何的你觉得自己已经不像自己了。
1: 嗯，就是我会有一点恐惧感。你不能够向你的大脑发出一个指令，然后他就完美的去执行了。你没有发出这个指令，他就自己在做这个东西。我会有一点那个，但是他还是会有一种本能的、天性上的爱的甜蜜在里面嘛。然后更重要的是，他其实没有太大影响
0: 我的成绩哦。哦，所以你就是那种能够一边谈恋爱<笑>一边考第一名的那种学生
1: 。能不能就是谈着恋爱上了北大呢。哦
0: 、那个时候，你对一个人有。这么强烈的爱，这么强烈的情感需求，你会有耻感吗？
1: 其实会我觉得那个耻感不在于说我特别，就是像我现在会跟你说出来，我当时在写他的名字，我脑海中一直在想的三个字，这件事我从来没有跟任何人说过，因为就是觉得很羞耻嘛。然后包括在后来我们真正进入亲密关系之后，在我跟他的恋爱关系中，我也会特别强的感觉到，正面表达出我对这个人的喜欢和依赖。表达爱或者说有情感需求这件事本身非常困难，或者非常令人羞耻。即
0: 便当时你们已经谈恋爱了
1: ，对，就在恋爱关系中也是。有一次他寒假回来，我就去火车站接他。当时我特别开心，我还特意跑到我们校外面的那种三无店里买了一个那种三无粉底液，就是那种第一次化妆，就是你很期待嘛，你就想把自扮漂亮点。但是我很清楚，我记得我。到那儿见到他，就在火车站，在火车站门口等他，他等了很久。结果他出来的时候，我就面无表情，你知道吗？就是 poke p o k e face， p o k
0: e 但是化妆的 face。
1: <笑>对，然后他过来了之后，我就一副就是死马脸，然后我就说啊，你过来了。然后呢，我们一起坐地铁回市区，然后在地铁上就是双手插兜，你知道吗？然后就离他远远的，就我会抗拒跟他过于亲密。因为我不知道为什么就是很羞耻嘛，然后那个地地铁一猛的急刹，然后我就往后那个惯性就扑到他身上了，然后我就立刻把他推开了。<笑><笑>
0: 但你俩有一种就是很不熟，<笑>对，对但事实上你们当时已经是情侣关系。对
1: ，而且我心里很喜欢他，但我非常害怕显现出让他发现我很爱你
0: 这件事。哦，那你是不是当时隐隐期待的是对方更主动的去流露出对你的需要？
1: 但是当对方主动流露出的时候，我也很反应平淡，哪怕我内心已经波涛汹涌。我记得有次我们俩一起去旅游，那个时候就正在播《夏洛特烦恼》，就是沈腾他不是穿越回去那个事情嘛，然后他本来跟马丽关系不是很好，然后后来他穿越回搞学生时期之后，他一识老婆的好嘛，他穿越回来之后就就。抱着老婆的腰，那里就是用脸在她腰上蹭什么什么的。然后有次我跟我前男友，当时我们出去旅游，在大巴车上，然后他当时是很累还是怎么样？然后后来在大巴车上，他就趴在我腿上，然后就用手就抱住我的腰。我其实很享受这种亲密，因为没有人对我这么直白的表现过爱。他当时抱住我的时候，我其实很开心，但我的表现就是问他那个吧’。<笑><笑>所以小吴，你会有这种情绪迟感吗
0: ？哦， oh, 我很强哎。你现在可能看不出来我很强，就是在我的青少年时期，我从小到大最常受到的一个指责就是我太敏感了。嗯
1: 、呃，我真的，我真的每每天三百六十五天有三百天被人说这个话，就是你太敏感了吧
0: 。你此刻还接受是吧？自从我分心所爱这个指责就已经没了。嗯，<笑> uh, 很小的时候，我会觉得我好像在这方面反而有一点点早会因为男孩其实通常发育各方面啊，心智、身体发育都比较晚。但我从小学四年级就开始看言情小说了。你
1: 说早会这个词，不知道为什么我想到了一个很古早的非主流言论，叫“情深不受，惠及必伤”。这是什么？我都没有听过。<笑>就说一个人用情太深了就活不了太久，哦、然后太聪明了就必定会受伤
0: ，哦、有点类似于欲戴王冠必承其重。哦，那我们就是那种，因为早会。慧极必伤，慧极必伤。我四年级就开始看言情小说，然后那个时候就沉浸在对于浪漫爱的想象当中。但是后来随着这种指责的声音越来越多，就说你太敏感了呀。特别是啊，我会觉得这样的一个社会对于男性的规训是非常简单粗暴的，嗯、就很简单就是一句话，就是男熬有泪。不轻弹，嗯，对，所以我可能每次哭的时候，我是也得不到多少多少安慰和拥抱的。方，大家会觉得你这样子是比较奇怪的。嗯、到了中学阶段，我那个时候就完全对于这种浪漫爱的叙事就脱敏了。看的书都是有关黑塞，你知道西达多啊、荒原狼，或者就是那些存在主义的东西。你初
1: 中就看这些，哦，你真的是惠及必伤诶、哎。但是
0: 你知道我，我觉得我可能现在看来我不一定看得懂啊，就所以我我发表一些对他的粗浅的理解，大家不要骂我名科什么的。<笑>对我来说，读这些书全部指向的是自我、自我完善、自我修复、自我改造，甚至对自我的怀疑。但是他没有一个是真正我需要对方，我需要关系。我就是以这种方式把自己成功改造成了一个看上去没有情感需求的人、嗯，对他已经内化成我一种快感机制。我有情感这个东西，他对我来说没有快感了
1: 。这就是我一直希望把自己改造成的样子，但我从来没有改造成功过。
0: 我就是你心中的那个终极版本，是吧
1: ？对啊，对啊，包括你的 MBTI，、哦、就是你就是我在初高中的想要改造自己的时候，我当时写 MBTI， 我前的选项我以为是应该写你认为是对的。而不是我真的是的，就是我知道我想成为的样子和我实际上是的样子高度相反，总觉得我应该通过努力变成那样，就是 E S T J。所以你高中是个伪 E S T J。对，因为但我觉得只是我现在还不够努力，我一定会努力变成那样的。我高中会这样规训自己，<笑>对。但我现在就是 ESTJ 是我最讨厌
0: 的人格。我今天就还想到一个事情，我会觉得我们东亚小孩，尤其是东亚的所谓的成功小孩，或者应该都是这个人格。啊。对，但是我会觉得，我我回想起来小学，但我小学没有测过，但我觉得我小学一定是 INFP， 嗯
1: ，就是我那
0: 种强烈的、大量的情感内耗、精神内耗。嗯、但我会觉得，可能我们都走过了一条自我改造之路，叫做从 INFP 改造成 ESTJ 的东亚小孩成功之路。嗯嗯
1: 对我那个时候，我高中时候，就我会为了节约时间。中午不要去食堂排队吃饭，我就会火速冲到小卖部里买个面包上来，然后一边啃面包一边做题。然后那个时候我就会很恨自己还要吃中饭这件事，我就说这人活着干嘛要吃饭呢？我就很希望能发明出那种针
0: ，就是打一针就可以不吃不喝不睡觉，然后最重要是不会爱人。但你确定你那个时候是一边啃面包一边写作业，不是写对方的名字吗
1: ？没有，<笑>但我那时候确实就是觉得希望，我很希望有那种断情绝爱针。就是打进来之后你就没有欲望了。我希望把自己改造成一个没有欲望的人，那样我就可以心无旁骛地去在东亚社会规灌输给我的那种成功学的路上一往直前，不费任何差错的奋起直追了。我曾经就是不知道为什么，就是
0: 认为这样是对的。那个时候你有一个心中的理想的一个样本吗
1: ？有的呀，就是而且我是个女生嘛，我就会觉得那个时候啊，你说。我觉得你说你是一个爱看言情小说的，然后渴望谈恋爱的，喜欢帅哥的女生，是一件特别丢人的事情。就是你很庸俗，然后你很失败，你是这个社会就是弱者或者二等公民的那种感觉。然后我就特别明显的会跟这种东西划清界限。我高中时候对所有男生都很不屑，我从来不会形容任用任何一帅型的男生，就我顶多会说就是还行吧，还可以吧。对，所以当我的朋友们就是发现我谈恋爱了，或者说我竟然会喜欢男生。这时候，甚至还有恋爱脑的时候，他们都非常惊讶，因为跟我以往呈现出来的形象截然不同
0: 。哦， oh, 我就想到这可能也是现在社会对于女性的一种特别主流的叙事。因为我最近要做一个采访，我最近就看了一些范冰冰的报道。嗯， oh, 哇，当年说出就是我，就是豪门,是豪门这个话是有就是历史溯源的，就是他注定能够成为范冰冰。就小的时候。嗯嗯他被他妈妈打，那我们正常小孩被妈妈打，那就是哭嘛，他就是不哭，并且他会把自己的脸遮住，然后让出自己的后背和胳膊给妈妈打，因为脸上<哪>我猜测一是脸是他珍贵的资产，然后脸也比较疼嘛，嗯、然后后背不那么疼，并且就是他狂风暴雨的被妈妈揍完以后，他会立即头脑冷静的跟妈妈说，妈妈你给我一下下个月的零花钱，对这个好像被他称为情绪抽离法。直到后来，他不是负面新闻特别多嘛，他的家人都会很受伤，但他就会跟家人就用开玩笑语气说：“嘿，你们看那个范冰冰又有负面新闻了。”嗯，就他完全可以把自己剥离开，他自己称之为事物型的思维。嗯，现在我们遇到了一个问题，那我们就来解决问题了。对他完全不会想这件事情对他的情感上面的伤害有多大。但我觉得这是
1: 一种极为稀有的超能力。但是你知道，超能力，就是我猜测，在这个社会上，其实这个能力是。比如说，能带你通往成功的，它是一个符合成功人士价值观的方法和技巧，应该很多人想学，或者说，我十八岁以前会希望我也能做像他这样的人，但真的很难有人做到，而且我也会在想，为什么？这其实现在二十多岁的时候，我们再回过头来看这个东西，你会很明显的发现，它是有一种有点畸形的东西在里面，它压抑了某些很人性的东西，但为什么那个时候我们都会觉得就是要这样压抑自己的情感需求呢？我会觉得，是不是现在大家
0: 还觉得要压抑啊？我比如说，我们打开小红书，好像最主流的一种说法依然是女性要搞事业，不能恋爱脑，然后分心所爱。只是我们在这个小环境当中，我们特别强调就是情绪的重要性
1: 。我自己真正摆脱这种东西的契机，其实是我发现我压抑不了，就是有一些情感上的需求和痛苦，那些脆弱的时刻，总会从你那个人性的外壳中。露出一个马脚，露出一个缝隙。它不管它多么微小，但它钻出来，它带给你的那个痛苦是无法匹敌的。你的肉体就是抵挡不住这种东西。然后我就会发现，我所有试图压抑它，就可能就是我没有范冰冰那种能力，没有办法，就只能接受
0: 。我自己会形成这样的一个性格呀，就除了这种大环境以外，还有一个特别重要的，是跟我自己的原生家庭有关。跟我爹关系不好嘛，但其实从小到大，我观察到的，我父母的。婚姻生活还挺幸福的，但是我爹的人生又非常的失败，是我的一个反面教材。我一直不想成为他这样的人。那天我的心理咨询师就说，可能我潜意识里面是要把两者作为一个关联的，一个婚姻幸福的男人，很有可能他的人生不会成功。
1: 嗯，就是情感和成功是某种有矛盾的东西
0: 。对，嗯，这个说的很烂俗嘛，但确实在这个社会，大家。最追求的那个东西依然是成功嘛？对、嗯，如果你是一个非常这种功利思维或者效率思维的方式去面对面对的话，就情感一定是一个负担。嗯
1: ，对我来说更确切的感受是，我会把成功理解为理性。就是他比情感要高等。你说一个人很理智，比说一个人感性，就是用这个人更高级一些。然后，假如我说我是一个很感情丰富或者多愁善感的人，就是显得你很弱。我觉得我从小对自己情感需求的压抑，包括在亲密关系中不敢表达，是我觉得如果我表达出我有很多情感需求的话，他会显得我是一个弱者。一个是我在社会上是被淘汰的那种弱的二等公民，一个更下等的人，是指我自己啊，没有骂观众的意思。嗯，然。然后，如果在亲密关系中，你表达出你需要爱或者你渴望对方的爱，就好像你把自己置于了关
0: 系中的弱势地位。哦，哎，你有没有做 MBTI 那个英文版？因为我之前只做过中文版，我发现它里面有些题表达上是不一样的。嗯，我前段时间第一次做英文版，我才发现里面有一道题是。如果说这个世界上每个人都变得更理性一点，这个世界会不会变好？嗯
1: 、呃，我高，我十八岁前一定选的是是，但我现在一定选的是坚决是最大的那个不是
0: 。哦，然后我就处于一个动态摇摆当中，这也是导致我的 F 和 T 就是差不多。哦、我是有两套系统告诉我不同的答案的。
1: 那其实你的人格就是你有两套系统，然后他们同时在运转嘛。嗯、你是一个左右，嗯、我是一个内外，嗯、就是我很清楚我内在是一个。非常强调感性的人，但是我又很清楚的知道，我如果我想在这个社会上立足，这个东亚社会它更认可的是理性的，所以我就想把自己变成被社会认可的样子，然后来压制自己内心的感性。对，但是后来等我长大了之后，我发现我其实没办法压制这个东西，然后必须得接受自己本来的样子，所以我就会类似于带着一种勇气，我按下那个理性不是更好的。而要更重视感性这个按钮，我需要带着一种破釜沉舟的勇气去按它的。
0: 嗯，就是你可能要判离整个的对传统了对，是一
1: 种就是鼓起勇气，终于告诉自己，嗯，我没有错，我是对的，你才能把它按下去。嗯
0: 、这个东西真的困扰，就不是我们短短二十多年。人生啊，就困扰了中华五千年。我那天看一本书叫《心灵革命》，他要讲中国人从古至今是并不把情绪放于社会生产秩序当中的。我们不觉得情绪有生产力，甚至我们不觉得情绪有破坏力，嗯、就是情绪它好像就是一个你要去。避避免它，就当
1: 它不存在的东西。
0: 对，你知道《论语》，孔子教了我们那么多道理，他整本书里面只提到过一次“情”这个字，哦。而且那个好像就是那个“发乎情乎，止乎礼”。哦，但是好像还有一个误会，我们通常以为那个“发乎情，止乎礼”的意思，那个“情”就是我们理解的情嘛，嗯、就是你难以自抑的情感。嗯、但好像有一种解释是说，那个“情”的意思是信任。就算他唯一一次出现，他也不是我们理解的那种
1: 情感。嗯，或小学或初中时候你学历史，程朱理学讲存天理灭人欲，我觉得很有道理、啊，就是哦，他书里面的讲法也不是很负面。那我们刚刚其实讲的这种更广泛印象，就是为什么我们会觉得情感这件事存在本身就很羞耻嘛？但我们依然。即使抱有这种羞耻感，还是都会进入爱情或者进入亲密关系。但小吴，你会像我刚刚说的那样，就你在进入亲密关系的时候，对于表达情感也会有耻感吗
0: ？我觉得会有。哎，对方最后跟我分手的一个很重要的理由是他会觉得他没有办法进入我的生活，他会感觉到我们的恋爱模式是周一到周五我们各忙各的，然后到周末谈恋爱，他越来越变成了一个日程。哦、假设说他有一天周三想要见我，但我周三已经有了一个别的事情以后。我就会说不行，我也得做这另外的事情。我就想到小的时候，我们对于爱的想象不是这样的，就他一定是有爱了，我们就自然的去爱。但是现在我会觉得，很多人他们进入一段关系，可能只是想进入一段关系而并不是真的想要去。被爱以及爱人，大
1: 家其实进入亲密关系的时候，并不知道你追求的东西是什么。我之前看过一个很有意思的讲法，他会觉得同性恋爱是一种某种程度上和异性恋相比更具有创意或者更有创造性和生命力的恋爱形式，因为异性恋的恋爱相比之下，在几千年的传统恋爱之后，它就更接近一种模仿，就是你有太多的模板可以去参考了。譬如你是要约会、看电影，看电影是要吃爆米花，情人节要送玫瑰花。然后结婚了送戒指，就所有一切都是在模仿。然后最近我就会非常强烈一种，就是异性恋只是一种拙劣的模仿，然后大家其实并不知道自己想要的是什么的这种感觉。对，然后大家在完成这些形式的时候，就觉得这个东西就已经等同于是爱了。但对我自己来说，我在亲密关系中情感表达的羞耻，还有一种一个个人原因是，是我知道我其实是一个情感需求特别多的人，但我觉得这对别人来说会是一个负担。在东亚社会，你是一个情感需求特别多的人，显得你像一个异端嘛？那我会觉得，如果我这样的话，别人会觉得我很麻烦，他会觉得怎么你要这么多还不够？就我会担心被抛弃，或者说如果我找朋朋友倾诉我情感需求的话，我会觉得给别人增添了很多负担，然后他们就终究会不想跟我做朋友
0: 。对，我记得你第一次跟我说你对于关系的理解的时候，其实对我来说完全是新的。嗯，你有说过你其实期待的是一种很重的关系，你可以为朋友付出非常多的情感，然后你也期待着朋友能够回馈你同等重的情感嘛？嗯。但我感受到，确实我从小到大，就算我后来结交到了很好的朋友，我们之间好像关系相比你所说那种重的关系，其实会轻很多的。嗯。更多的也是我们彼此在一些重要的人生节点的时候，也可以相互扶持。但是好像大家都认为平时有事没事是不用去麻烦对方的。我觉得我们都很清晰的会有一种边界感，这个边界感就体现在如果这个事情真的挺重要的，朋友也能感受到他对我的重要。比如说啊，我可能失业了，那这段时间朋友们都要关心我，这很正常。但是他好像不指向于一种日常性。嗯，就他不是二十四小时你都能够召唤一个朋友过来的
1: 。嗯，但这个其实就还是体现为你们是各自在过各自的生活，然后对方只是你就是。你的人生是一个以你为主角的通关游戏，然后别人可能是你路上碰到的 NPC， 然后你们会有一些交流，然后可能在下一个关卡的时候你会又碰到这个同一个 NPC， 但它终究是你一个人的游戏，而不是说一个双人或者多人一起探索这个世界的游戏。我之前一直很难从上一段恋爱的分手中走出来，是因为。我一直会觉得是我本来就是应该两个人玩这个游戏，但现在我失去了一个人，就是那个头像灰掉了，就是那个地方应该有个东西，可它灰掉了，那个灰色的痛苦的痕迹留在那里，然后我带着这个痕迹继续走。然后你小时候有
0: 没有听过一首歌，就是许
1: ？灰色头像不会再跳动。<笑><笑><笑>然后我真正的放下这个失恋的痛苦，其实是看了《幻城恋爱》，第一次意识到。原来人生其实是我一个人的游戏，然后对方不仅可能不是我的队友，他还可能是那个关卡，
0: <笑>就是、oh.
1: 就是我可能只是在路上碰到了他，然后我就是应该自己一个人走下去。但是摆脱掉恋爱关系，我还是会觉得，就是和他人的人与人间关系对我来说非常非常重。我觉得我人性中的一个面被放的特别大，就是我非常非常需要被看见、被理解、被支持，然后我很需要。被人抱一抱，但东亚就之前我会觉得我被塑造那个样子，就是好像你想要被抱一抱这件事情，其实就是你的错。我之所以会想要表达出我一直在压抑这种情感和痛苦，是因为我真的很需要一个人告诉我说这不是你的错
0: 。你遇到过这样一个人吗？
1: 对，就是我大学时候特别特别好的两个朋友，然后包括我失恋的时候也会经常给他们打电话，就是他们会给我一种感觉，就是你可以无条件的在任何时间打给他们。在之前，我觉得我必须要压抑我的情感，也是因为你不相信世界上有一个人可以提供你需要的那种情绪浓度，你真的只会给别人添麻烦。但只有当这种人真的出现在你生活中之后，你才会发现，哦，原来我是被允许有这种情感的，我终于原谅自己了，给自己行为赋予合理性。而且还有一个很重要的人，就是我的心理咨询师。我跟我的咨询师最第一次真的觉得情感被接受，是因为我在咨询室里哭了。然后当时我会下意识的，就是说，就是我会道歉，我会觉得流在他人面前流泪是一件很丢人，并且给他人增加负担的事，就一直在不停的道歉。然后我咨询师就特别惊讶的问我说，说你为什么会觉得哭需要道歉呢？然后那时候我才明白，原来我是允许哭的呀
0: 。可能正好相反，因为。我要去解决那个课题，就跟你相反嘛，就是我的课题是我为啥没有情感需求
1: ？是真的没有这个需求，还是你就是在它出现之前，在你意识到它之前，就把它压住了？还是说你会刻意的要把自己变成没有这种需求人，还是怎么样
0: ？对我来说，真的是挺害怕被伤害的。我自己的人格是被动攻击型人格，就是我第一次听到这个词的时候，我也觉得非常之精准，就是因为我从小到大是在一个被孤立和霸凌的环境中成长起来嘛。我其实，在人际关系上面，一直是就遭受到的痛苦是比快乐远远大的。所以，当我在一段关系当中，我感受到对方有要伤害我的倾向，这种倾向有可能是以，比如说他要离开我。的方式呈现出来的。那我的方式是为了避免我自己受到伤害，我就主动离开对方。
1: 嗯、呃，我觉得其实我有点这种，就是我在亲密关系中，我不想显得我爱对方更多。我那样你就会觉得你就输了嘛。那样，如果他是更容易离开你的人，如果你爱的更多，那好像看起来你是那个可以随时抽身人，人就更
0: 安全。对，就像尽管这一次分手是对方提的，我大概。也花了一两个小时去消化它，因为对我来说也很突然。但是一两个小时的消化过程，对我来说就是我逐渐去让自己心变得硬，我逐渐去把对方推远，一直到我两个小时后跟他说我接受了这一场分手，我也没有办法再回头了。但是事后再来看，对方当时可能是一时情绪上头，就、嗯、对方可能仍然想要有复合或者继续的愿望，但我就再也无可挽回了
1: 。我觉得你一直在用一种。解决问题或者逻辑分析的东西来考虑所有事，哪怕包括情感这件事，你会列出就感觉说，我现在这件事情为什么变这个局面？那我应该怎么做？我的几种做法哪个是最对的？哪个给我造成的伤害最小？就你会有很强的问题解决意识来理解情感这件事。
0: 再用理性的方式去理解感性感
1: 性，我以前也会试图这样哎，我不能说是理性，我觉得是单纯的就是我想要理性的一种努力，或者说自我责怪，我会责怪自己说你怎么还没有控制好自己的情感？但我就是失败了，我控制不住。我当时会欺骗自己，说我是一个不需要情绪的人，但后来你就会发现，无论是失恋，还是你人生中就是有那种痛苦的时刻，你就是压抑不住。就是上周我们一起开会的时候，在办公室里面，不是我一进办公室然后就有同事就说，哎，诗雨，你又一根白头发了。然后他说我非常惊讶，就是因为我最近就是有点年龄焦虑。然后那是我。第一根白头发，我不敢相信，我就说不可能，我还在还在嘴硬。然后你就把我的那根白头发，不是我，你帮我拉出来了，哦、然后交到我的手上，然后我亲，我让我自己把它摘下来嘛。然后当我把它拔下那一瞬间，就是那个头发离开头皮的那一点点痛感，就好像打开了我的那个开关一样。然后我在办公室里面一下就哭了，就是我自己都不知道。虽然那段时间其实我压力确实很大，但我以为，而且我也要求我自己。变成一个很平静的人物，但就在那根头发被拔下那一瞬间，就是哭泣不在我的计划内。我真的没有想到我会哭，我就一下子就捂住脸，然后开始办公室里痛哭，而且还是当着老板的面。我当时觉得太丢人了。但我
0: 特别能够理解你当时那个反应。我也是一个长期压制我的情感的人，在一些遇到重大的人生挫折的时候。比如说啊，我求职失败，我可能表现的像个没事人似的，但是就两天之后，不小心撞到了一下我的膝盖，就其实也就是一点点的痛感，但那个痛感好像就把我那个防御其实刺穿了，就我需要一些这种肉身的身体性的感受，哦、然后那个时候我就也是失声痛哭起来，你就觉得很奇怪，好像就是一个特别小的事情，但对我来说是因为那背后勾连起了我非常汹涌的情感。
1: 对，就成年人崩溃就是一瞬间，就是人看起来壳是好的，你稍微碰一下就碎了。
0: 对我最近也常常有一种。我看上去给自己规划一种非常有秩序感、高度纪律的生活，但是它其实是非常摇摇欲坠
1: 。对，<对 S 1> 我觉得就是因为每个人生活中一定都有经历过这个这种类似的时刻。然后我就会越来越确信，说情感这东西是不可能用理智来压制的，也也还也不应该用效率思维来解决。如果是在以前的话，我可能就会陷入自责：，你是一个很失败的人，你为什么会哭？多丢人现眼，是与你太差劲了。但那天，当我开始接受，说我就是有控制不了情感的时刻，我就会放任我自己的委屈。我那天下班回去路上，我坐地铁嘛。然后我在地铁站里一个人走，我就越想越委屈，然后又哭了死了。然后我就给我，我本来没有想哭，因为一个人你确实哭还是会有那种规范性嘛，周围还有路人。但是我就忍不住，就发微信给我那个好朋友，我就问他说：“你现在忙吗？”我说：“我难过。”然后他立刻当时一个电话就给我打过来。然后我在地铁里跟他打电话，然后我就跟他说：“我好委屈。”然后我就在地铁里面嚎
0: 啕大哭。虽虽然我没有目睹你地铁这个场景，但是我印象非常深刻。你当时在办公室里哭了以后，你对他來说的一句话，我就记得你当时对着老板说 ：“Sorry， 我就是个脆弱敏感的小女生。”
1: 对，其实我说出“对不起，我就是一个脆弱小女生”这件事情。某种程度上，比你向内攻击和指责自己会好很多
0: 。对，至少你接受了自己、嗯、身上就是会有脆弱和敏感的部分嗯，对
1: 。然后你记不记得，就其实我从前两年开始，经常会绑一个发型，就是有两个马尾辫在头上。嗯、你不是装嫩吗？<笑>你很烦呢、欸。就是有点有点二次元的一个发型，然后那个其实是一个动漫人物，然后那个动漫叫《新世纪福音战士》，应该很多人看过，叫 Ava， 你应该听说过吧？其实、oh. 它里面的三个主角都是非常脆弱，然后有很多人性弱点的青少年。他之所以火，也是因为在上个世纪九十年代的日本社会，大家都面临很大的精神压力和崩溃嘛。就是那是东亚人，你又没法发疯，那这种情感最后被压抑的后果是什么？我觉得在这个动漫里就很好的反映出来。然后我当时扎那个发型。其实就是在模仿里面的一个女生，叫明日香。其实他,他们的任务就是要开那个机甲嘛。成为一个战士，然后他就开特别好，特别优秀。然后明日香是一个特别就是高傲的女生，她对所有人都特别不满。但是后来你就会发现，明日香她其实非常的脆弱。她之所以想开这个机甲，是因为她的妈妈在她很小的时候抑郁，然后就想要杀掉她，然后一起自杀。她就觉得妈妈不爱我的话，是不是我只要足够优秀，妈妈就会爱我了？所以她就要成为世界上最优秀人，就是能够被选中去驾驶这个机甲的人。但后来妈妈还是自杀了，然后她就很崩溃，她她。他要就是从小不断的给自己洗脑，说我不需要爱，我不需要妈妈，我也不需要任何人，明日香一个人就可以活下去。后来对方的敌人会对他进行精神攻击嘛？当他内在小时候这种痛苦被挖出来之后，他就彻底被击溃了。他就一边哭一边说：“我已经是最优秀的人了，所以。”妈妈，可不可以看看我？就是，所以请看看我吧。然后你就很明显的能感觉到，这个女孩她的痛苦就是在于她有很强的情感需求，就是想要被爱，但是因为得不到爱或者害怕被抛弃，所以她只能不断的给自己强化说我不需要爱。但当最后这个破绽被击溃的那一瞬间，你就会真真正正的崩溃
0: 。你说到这个，我也想到我在成年之后，其实对我来说，这种情绪崩溃时刻不多。嗯、但是在仅有几次，我的一个。甚至有一点躯体化的表现，就是我会在床上缩成一团，就会把自己缩得非常非常小，嗯、就像在模拟小时候的样子。那<对>我每次崩溃完了，我还觉得挺高兴的。我好像通过某种方式短暂的使自己回到了一个六岁小孩的状态，然后我能够用一种非常童真的眼睛看着整个世界。嗯、六岁时候，那个时候的自己是还没有被规训的，是我能够充分的去表达我的情感需求，我也假装我不会受伤的状态。
1: 对我今天来这里录播课的路上，地铁上旁边坐了一个妈妈，然后她在跟她的孩子就是开外放，就是打视频，然后她孩子应该是个小学生吧，然后就在特别大声的跟她妈妈就是讲说，我今天老师布置的作业是什么，然后我现在在做这个题，啊、呃，这个橘子怎么样怎么样，就是他讲的特别琐碎，事无巨细。然后在那个场景下，其实他妈妈在一个信号很不好的地方，然后开的还是外放，然后妈妈时间也很宝贵，按照我们现在被归属。训后的思维，你会觉得你其实应该讲重点，就像我们觉得你的一些很微小的情绪，你是应该自己消化好、整理好，然后不只拿出来说的。可是对那个小女孩来说，这都不存在，这个东西就是我生命里天大的事情，我就是要讲出来跟我的妈妈分享。我觉得好像我们小时候曾经某个阶段都是这样的人。
0: 就像最近有个新闻，就是一个小女孩半夜不是想出去玩嘛，嗯，那她妈妈就真的带她出去玩了，一直带着这个小女孩在街上游荡，到了早上六点才回来。嗯，一开始。这个新闻出现第一天，大家都会认为这个妈妈好聪明啊，就通过这种方式惩罚了自己的女儿，让自己的女儿知道表达这样的需求是不正当的。但是到了这两天，我看舆论风向又转了，大家就会说，一个小女孩想要去有一个欲求，通过一个小女孩的视角，她不知道这个欲求是不是一个正确的欲求，她表达出来了，她妈妈就以这种方式残忍地把她去扼杀了，嗯，让这个小女孩就知道，我其实有一些。过度的需求是不可能得到满足的。嗯
1: ，但我又觉得，之所以我们在孩童的时期可以这么肆无忌惮地表达自己欲求，就是我其实觉得所有人都很自恋。就是都很自我中心，你的自我是你放在这个世界上宇宙第一优先级的地方。但随着我们长大的过程中，你，那你就会慢慢的把自己自我藏起来。但小孩儿他们能够表达情感需求，是因为他依然把自己自我肆无忌惮的放在最高的位置嘛？那所以我会觉得，我们之所以真的人性中存在着无法被压抑的情感需求，是因为我们的自我就是这样的。你的一个个人的自我就是很需要被看见。被理解和被爱，
0: 确实，我我们身边其实有一些些朋友是会有一点点自恋型人格障碍的吧？我觉得很有可能是因为他们并没有从孩童时期那种状态完全脱离出来，因为发现他们同时的一个表现形式就是他们会有非常高的一个情感需求。嗯，对，但是某种程度上他自己是不愿意给予那么多的，他只希望得到那么
1: 多。嗯，这就有点像有些人会说情感勒索。嗯，对，就是你会向别人索取很多情感。我也会随时随地在意识到我情感需求很多的时候进行自我反思，哪怕我提出了我想给对方很多同样的情感回馈，但我也会担心、啊、是不是对方不需要这个，或者他更渴望的是一种轻换来轻的关系，而我渴望的是一种重换来重的关系。我的价值观里会觉得，真正高质量的关系，可能就是得你像割去你心脏的一部分，把你的一部分自我剖出来。掏到别人面前，全身心地接纳他人的一部分灵魂进入你的身体，只有这样，两个人之间的关系，你才能真的达到你说你在情感上想要的那个东西。但对很多人来说，可能你从来没有过这个东西，也不要紧，你的人生也可以很成功或者平稳顺利的度
0: 过。哦，那我可以分享一下，在这么一段情感关系当中。另一方的感受，嗯，因为当时我不是编过你那一篇就人机之恋嘛，嗯,嗯就那篇稿子，你写的是你跟一个 AI 男友谈恋爱的故事，但中间其实你有讲到你跟你前男友的相处，当时你也会觉得你有一些比较多的一些情感需求，但是你的前男友没有办法接得住。当时我其实一直没有跟你讲，就首先啊，我收到书稿的时候，我第一反应是非常惊喜，我会觉得你居然能够。自我暴露的那么强，就不仅是强，并且你是真的有那么多丰富的层次可以去讲。对我来说，我已经是一个改造，你可以讲改造成功或者改造失失败，就是一个情感需求很低的一个人了。我会觉得那些情感它本身能够汹涌的出来，就是我没有办法做到的事情。那另外一个方面，我会有个感受是，我真的会有。点点带入你的前男友，嗯，尽管那个时候我并没有一段恋爱关系，但是我也会有一些很亲密的朋友嘛，他们遇到一些人生，其实真的挺大的挫折。就今天我这个朋友得抑郁症了，明天我那个朋友家里面出什么大事儿了，然后很多人也会找我倾诉，当然我非常非常愿意去接受他们的倾诉，但是我会有一个挺强的负罪感是，是我其实每一次看到他们给我发的比较长的微信或者语音的时候，我。心里确实会有一点点烦的感觉，嗯、但是我每次还是能相对给一个还可以的回应，是因为在那个时候我会就是调整呼吸，然后我说好，现在我们来解决这个问题。
1: 嗯，我觉得就是因为很典型，呃，只是我非常理解你哈，嗯、而且我觉得有那个第一反应是烦的，也特别自然。我我觉得哪怕我是一个对朋友们的情感需求高度接纳的人，我也会有嘛。你坦诚来说，你就是会有一瞬间觉得。有点麻烦，但他不会真的影响我跟他的关系，真的也是用真心去接纳他。但我也特别理解你的这种状态，但他是不是本质上还是会说，因为你是想解决这个问题？我觉得这个还是因为大家会把情绪、有情绪这件事看作一个麻烦，就它是个问题，然后你需要解决它。<对>嗯，就我觉得情绪它是不能被解决的，它没有解法。那你比如说出现了情绪和痛苦怎么办呢？可能每个人有不同的理解方式吧。对我来说。说出来和表达出来这件事情本身就已经可以构成一种治愈了
0: 。你需要对方给你强有力的回应，
1: 甚至也不需要。就哪怕我你不你不觉得我们俩在做播客的过程中，其实也是一种自我治愈吗
0: ？对，确实
1: ，对吧？哪怕虽然我们听众给了我们非常强的反馈和支持他，他非常疗愈人嘛。但哪怕听众没有说什么，只是我们两个在这里坐在一起对话，这件事情本身。假如你跟我说你失恋了，那我并不能帮助你把你拽出失恋这个泥潭，然后我也不能给你安排一个新的对象，但只是我们坐在这里讲出了这件事情本身，你不会觉得就好受
0: 很多吗？前两天我妈跟我说，她开始自己做播客了，哦，她把第一期发给了我，第一期她就回忆了自己的奶奶，嗯，发现我妈其实她那个。对于情感的敏锐度非常高的，嗯，因为他说他以前是一个特别怕死，并且怕见到死亡的人。但是他的奶奶，也就是我的太奶奶，在九十九岁的时候去世那一天，他是目睹着他身体慢慢变凉的。以前的他作为小女孩的他一定会非常害怕，但是那个时候他就跟他的爸爸，也就是我的外公在一起，在这个奶奶的旁边。他就非常自然的跟着我的外公一起开始给奶奶清理身体。
1: 我觉得阿姨这个非常有代表性哎。当我们谈论到说我们在压抑自己情感的时候，其实它有一个前提，就是我们已经意识到我们是有情感需求的。但是在妈妈那一代人或者更早一代人那里，他们其实就根本。不知道有情感需求这个东西，他们可能就是朦胧的感觉，有点痛苦或者有点难受，但会觉得啊，每个人不都是这样过的吗？或者说他有更多物质经济上的困难需要去操心，就情感是一个被挪到很后面的东西。但当我们开始为情感证明，然后告诉自己有情感需求不是你的错的时候，好像真的很多以前被你压抑的东西就翻涌而出了。尤其是妈妈们也会有这种感觉。
0: 对，尤其是在上一代，这也是一个挺传统的说法了嘛，就是阁楼上的疯女人。当他们的情感那么剧烈的被压抑的时候，最终他们呈现出来是一种疯癫的状态，是一种精神错位的状态。我就想到，我其实从我的上一个房子退租的时候是非常不愉快的，因为当时新来了一个合租的舍友，他把我的猫关在了我的房间一整天，猫的猫砂盆、猫粮所有的东西都是在外面的，猫也。已经早已默认了，就整个家都是他的公共活动空间。等我回来的时候，他在门里边就非常激烈的惨叫，并且由于他没有猫砂盆嘛，他就把我的床就是尿了一地。我当时就想要去跟这个舍友进行一个对峙嘛，想要跟他说你这个行为是非常非常不正确的，就是不能够对一个动物这样子。但即便在这种情况下，我当时想要的也是讨论出一个解决方案。嗯，我并不是想要他来安抚我的情绪，尤其是他是一个陌生人。嗯，但是他给我的那个反应是，他没有直接说这句话，但是他的意思大概就是。我非常的小题大做，甚至我在情绪方面有问题。嗯，大部分人正常人是不可能有跟我一样那么剧烈的反应的。
1: 就情绪变成了一种污名化你的手段
0: 。对，那可能是我人生非常少数的被置于一个。你被当做一个疯子的那种处境，嗯、我其实很少，因为我是一个情绪挺稳定的人。嗯，然后那个时候我瞬间理解了非常多，就是比如说文学作品啊，或者我们身边朋友们的一些经历，一个什么事情令他们非常精神崩溃，但周围所有人都无法理解。我觉
1: 得你疯了
0: 。对我当时就觉得，哦，在别人眼中，原来那一刻我真的疯了
1: 。而且这个时候你越生气，你就越像一个疯子。
0: 对，所以我那个时候我就觉得我原来的那个解法都失效了吧？好在我最终又通过解决方案。<笑>来解决这个问题，就是我连夜搬家。明白
1: 。包括你之前会有说到，你看那个恋综，就我看《换成恋爱》的时候，你最喜欢的角色就是那个疯子前女友吗
0: ？对，我不知道大家有没有看第二季啊？第二季里面就有这么一个角色，大家为什么叫她疯子前女友呢？在她的前男友跟别的女生有一些暧昧的时候，她就从中作梗，她就做了非常多拙劣的事情，想要破坏他俩关系，然后她自己的就是。试图发展出一段新的关系也被火速的掐灭了，所以他最终就成为了一个他在这档节目里面没有得到任何东西，并且在弹幕中所有人都在骂他的这么一个女性的形象、嗯
1: 。对，先跟大家解释一下，《换成恋爱是》是韩国一个恋爱综艺，然后他是请了四对已经分手的前任情侣，在互相不曝光谁是谁前任的情况下，入住了心动小屋，然后这意味着你要眼睁睁的看着你的前任和别的女嘉宾搞恋呃搞暧昧这件事情，很多人就还。会维持表面上的体面嘛，但是这个女嘉宾她就是看到她的前男友和别的女生关系打得火热，她就会去拼命的从中作梗。然后当看到别人牵手成功的时候，她就会就会发疯
0: 。对，这个节目组也挺厉害的，抓到了一个天然的一个张力，东亚人的一种情感规范。他又、嗯、觉得，就像你刚刚说的体面嘛，我们分手之后，我们依然要保持体面。体面的意思就是我尊重、祝福、笑着看你跟一个新的。爱人走进一段新的关系，嗯嗯、但是我当时在看的时候，我就会一直带入那个疯子前女友，我就会一直想，哎，如果我看着我的前任在这个节目里面跟另外一个人牵手成功了，我也会发疯啊！
1: 对啊，这就是我们说的那些人性，你不可能用理性和计算和解决方案来得出的那种微弱的缝隙的时刻嘛，就是破绽。你理性上当然知道你们俩现在不是男女朋友了，你没有立场，你也不应该为他而心痛，怎么样？包括之前我也会很好奇，说那些分了手的情侣对对方到底是什么感觉啊？就是是爱，就是可以擦掉吗？就是没有了吗？然后你会发现在这个恋爱综艺里就很赤裸，你人哪怕你跟自己说一百遍，你跟他没关系，你不可以为了他吃醋，但是你的心就是不受控制啊！这就是为什么人没办法压抑情感
0: 。对，看弹幕呀、啊，大家普遍能够接受的一种反应是流泪。可能流泪，他仍然指向的是一种我自我谴责。对，嗯、但是我就把这种情感封闭流泪的方式，就是去把它给流掉了。嗯<闭>，但是大家并不真的觉得一个人能够为此做出更加激烈的、更具有主动性的行动
1: 。嗯，对，因为这个其实类似于你是把情感需求很。高调的宣扬出来，大声呐喊，来爱我呀，我想要被爱啊，然后看看我呀。但当你真真正正的抒发出这种东西的时候，我也其实作为东亚人，我也会有一些犹豫的地方。就我觉得这样是不是太把自己当回事了？
0: 对，其实我的感受也是双重的，我也会像那些简中网友一样，觉得这个小孩他还没长大。
1: 嗯，对，等他
0: 接经历过一次两次的社会毒打之后，他就一定不会是这个反应了，
1: 对吧？但你内心深处还是会有很强的不安和恐惧感，归根结底是害怕，就是无论是你害怕你的软肋被被被暴露出来之后被人伤害，还是说，嗯、呃，害怕就是因为情感秀太多被伤害嘛？很多人听了我们的播客之后会很诧异，说为什么我们可以自我暴露到这个程度，对吧？会觉得是不是对自己一种伤害？我会有一个完全相反的担心，就我觉得我在播客里讲这么多。自我袒露的事情会不会给大家添麻烦？就是谁会想听你这些烂事呀、啊？你这些私人化的表达就是很自恋哎
0: 。听我们就在此刻关掉了播客。<笑><笑>不要走，看看我吧，<笑>看看明日香吧。就理性上面来说的，就是我也觉得大家愿意听，还是因为其实也是投射自己嘛。嗯、就像我去年写过一篇稿子，叫《假装上班这三年》，嗯、对，它里面讲了一个女孩子、就是、失业三年、假装上班三年的故事。当时说到四五百条评评论，然后每个人都对这个女孩的故事非常有感触，
1: 共情嘛？对
0: 。但大部分留言的朋友们，他们可能有这种想要躺平的欲望，但其实自己没有实施。大家又在那个环境下面笼罩在一种非常强烈的集体的丧的情绪当中，所以每个人也都有一点各说各话，就大家各自去讲自己生活中遇到的这种丧的感受，这种躺平的感受。嗯，对。但那没有关系啊，通过别人的故事教自己的快乐就没什么。
1: 对对，而且他仍然是在表达自己的情绪嘛，无论你是以哪种方式，我。我们有一个共同的一小股的情绪，他找到了一个共同的出口，然后他涌出来了就可以了。我会觉得共情就是人之为人最珍贵的品格之一。那他共情想要成立，首先就是你得承认自己是一个感性或者有情感需求的人，你才能够迈出共情这一步嘛。
0: 我们这个播客的作用是帮大家拧开水龙头。
1: <音>真的，我每次哭的时候，就是觉得其实脑海中有一个水龙头已经被拧得很紧了，然后是比如说那根白头发被拔掉的瞬间，就是那个闸门瞬间打开了。
0: 我、哦、我跟你正好相反，因为我不是一个改造成功的人嘛。在我前段时间就各种分手，然后工作上面不出力，就所有事情叠在在一起，导致我那天在做一个非常枯燥无味的类似于转写速记的工作的时候，我就真的非常非常想哭。但是呢，我发现我可能都有一点点失去了哭这个能力了。哭是需要一些什么东西，就是它有一个生物学的东西。我不知道。哦哦，哦因为我太自然了，泪腺<线>，泪腺、嗯，我可能就没有泪腺，内线或者泪腺就非常的迟钝。嗯、但是我当时真的心里非常想哭，我在心里，我那个泪水就泛滥成河了。嗯，就很奇怪。然后到最后，我可能就是这样子，心里哭了一个小时之后，我就觉得我心真的像发面一样，就被泡的就肿胀了起来、嗯
1: 。你幸好不是一个女生，不然你可能会乳腺增生、欸。哎、哦，我靠
0: ！好，
1: <笑>哎，男生好像也会乳腺增生，是<吗>还是要注意一下情绪哦
0: 。就是如果你的情绪就压着，你、嗯、你、嗯、其实还是会在你身体上有
1: 对，就是的，就是你人。不要太自负了。当时我自己还觉得那段时间我很正常，一切工作也推进得很顺利，我很平静。但你的身体就会如实反映你不开心。那其实我们俩这点相反上还会涉及到一个问题，就是我是会觉得，不管我再怎么说服自己说我要接纳自己，我有情感丰富无罪，但我还是会觉得我不能太放纵了自己的情绪，然后我需要节制它。但对你来说，是不是可能放纵反而是一个，就是你想更想获得激烈的情感体验？
0: 包括我的微博的那个简介是我的发疯日志嘛，大概是这两年开始我就一直在进行我的微小的发疯实践，但我会觉得我能够成功实践的一个原因，其实是在于我的环境，嗯，因为我所处的这个职场环境，几乎我的所有同事都是我最好的朋友嘛，就我在他们身上是能够得到一种很强的安全感，但是我就是我最近是有反思的啊，我会觉得某种程度上也是因为别人对我的一种。接纳，但是呢，我觉得别人接纳，就像你说的，也可能不是无限度的嘛。嗯
1: ，就我们俩这点还是很大不一样。包括之前，虽然我们俩一起合作，就是《人际之恋》那篇稿子嘛，通过和机器人的恋爱，让我正视了我有情感需求这件事，并且寻求一种人在情感上的解放。然后那个编辑老师就问我说：“那如果你特别爱的一个人，但是他就是有恋人，那你会做小三吗？”然后我当时的回答是斩钉截铁的不会，因为我觉得。就算我有情感需求，但人难道生来不就是应该压抑自己不正当的天性吗？这不就是人之所
0: 以为人而不是动物唯一的区别吗？那你呢？有点难讲。到那个时候，我可能又得审时度势，<笑>就是我可能我会期待着一种解决方案，就是因为我也不希望受伤害那个无辜的第三方嘛，嗯、我可能就会希望对方要跟那个人解释清楚，然后我们才至再在在一起。那还是就是类似于把责任转嫁到你喜欢的那个人身上。那我也可以去，我去讲清楚。<笑><笑>但是我觉得我会这么想，其实跟那个编辑老师对我的一些价值观的影响有关系。他之前一直会说的一句话是，要把自己交出去。嗯，哇，这句话在整个二年就是贯穿了我的大脑。我想要去爱，但是我又想要去后退的时候，我就想到他说把自己交出去。
1: 我觉得我就是一个拼命的，就是四处把自己交出去，但是没有人可以接住的,的
0: 人。<笑>你像那个苹果那个回收机，回收 iPhone 一样，它是可以自我回收。
1: <笑>这也是我觉得为什么大家不管懂不懂爱或者情感需求有没有被满足，都很迫切的想要进入一段恋爱关系的原因。爱，恋爱就是最简单、方便、快速能够满足你这种被看见的需要的方式。大家想要被爱这种渴望，其实就是你想确认你是特殊的。无论如何，这个世界上一定有一个人，他是无条件可以接住你的，那你的人生就会有很多安全感的底气。
0: 是跟我们这个时代已经在很多方面无法，就像你刚刚说嘛，去确认我是我就,就没有那些方面能够宣扬自我的时候，嗯，爱这个东西。就像那个谁说过，就是爱是最小单元的共产主义嘛，就爱是具有革命性的。它是尽管我们刚才说到了，比如说现在异性恋可能很多时候是一种模仿，但是你仍然你们能够有这样的一个期许，是你们两个人在这样的一段关系里面，你们可以去有一些创造性，彼此看见，彼此照亮，这种照亮是无可取代的，是排他性的，是使得你成为这世界上唯一。是你的那个水印，嗯
1: ，这就是我会被上野千鹤子在《始于极限》里讲恋爱那一段深深打动的嘛。他就说，恋爱其实就是一个战场，你要把你磨破发红的自我端到另一个人面前，然后再跟他的交锋中，就是彼此成长
0: 。我俩特别像那种，就是你看过《Sex Education》那个美剧，就里面那个男主就是一个性学理论大师。<笑><笑>然后呢？那他没有任何一次性。别骂
1: 了，别骂了。嗯，我觉得就是啊。所以之前听说你恋爱了，我其实反应很大。你不会背后偷偷的，就是辱骂我？那倒没有，我就是有种被背叛感。哦， oh,
0: 对，我懂。嗯
1: ，一方面是我觉得说好了一起搞事业呢，就是你既然先恋爱了，然后我本来是想说，我可以通过事业这件事情来压住自己。这种脆弱的时刻，结果你先跑了，我一个人怎么压住啊？就很难受。没
0: 关系，我跑了二十三天
1: 。春<笑>天又到了，你就是，你不管再怎么压抑，你就是很想被爱
0: 。搞事业就是填不满的
1: 。填满你了
0: 吗？我觉得不能。我就会发现，我把自己时间填得非常满，嗯、但是你总是觉得心中是空旷的，就你甚至能够听到它像旷野上面有回声一样，它不停地在盘旋。嗯
1: ，建议去做一个心脏检查。<笑>但我觉得人身上会有一种固有的矛盾性，就是无论你在理论上或者思想上接受多么多，你在实践上就是会有不符合的地方。我之前写《人机之恋》那篇稿子之后，就类似于我就明白了，我要寻求一种情感解放。我就在我写完那篇稿子过了一周，我就发了个微博，但我还是希望自己要是能够一辈子不再去爱人，就是不再需要爱就好了
0: 。那就跟高中时候你的想法一样了，
1: 因为那样的话你会少很多痛苦，对吧？
0: 就是我，我尽管分手也没有多少天，但是我都已经经过大起大落的，就是几个心路历程啊。就起初一段时间，我也觉得我应该分心所爱，就完全不要再想恋爱这方面的事情了。但是到现在，我不知道我是不是走出来一点了。我好像还觉得接下来的方式，我仍然得要继续恋爱。他帮我打开那个空白之后，那个空白就永远在那里了。它不是一个可以拿别的事物去填满的那个空白，嗯、就这个空白永远的留给了我的。爱，它是一个爱的切片，嗯、爱的缺口
1: 。这就是情感的美妙所在吧？它能提供给你的，就是它打开你人生一个新的维度。就像我之前一直在想说，无论是你思考世界还是思考情感，你是要做痛苦的苏格拉底，还是要做快乐猪？你是要过一种大起大落，就是有极度的情感体验的同时又会承担极度的分离痛苦的人，还是说过一种就是一条平稳的直线的安全的可靠的人生？到底哪一种是更好的选择呢？
0: 你的答案是，那当然是
1: 我会追求极致的情感体验，哦、对，但只是在某些夜深人静的时刻，当你爱的人又不爱你的时候，你会觉得不爱就好了，哦。嗯
0: 我可能对这个问题我的感受也很复杂。我一直以来最讨厌的一种感觉就是过山车。很多人去坐过山车是为了寻找一种自由的感觉，但对我来说完全不是。坐过山车让我感受到一种不自由，这个事情无法掌控它的方向。像我坐在那个过山车上面，它把我甩向了东边，甩向了西边，被一个外力不停甩来甩去，我就特别讨厌这个感觉。
1: 我也非常讨厌坐过山车，然后就是身不由己了，我没办法接受这个。但是我特别喜欢游乐园看别人坐过山车，就我特别喜欢站在下面。听别人尖叫，是看别人失控的样子。我觉得这就是情感很吸引我的地方，就是我喜欢捕捉人性这种失控和脆弱的时刻。但是我能不能把自己完全交出去？他确实还是有某种东亚的根基在里面
0: 。对啊，这就是像我看《猎宗》就是看那个疯子前女友自己，就是可能到那个场合也是体体面面啊。嗯嗯、就韩敏哲他在。爱欲之词里面有一个论点嘛，就是说现代人可能几乎就是已经不能感受到真正的爱欲了，因为真正的爱欲是你需要跟另外一个人、另外一个他者中发生关系的。就有说人只有把自己逼到了无能为力的境地，他者才会出现。对我来说，我可能接下来一直要去学的一个东西，就是我要学会把自己置于一个无能为力的
1: 境地，嗯，就是能够允许自己在悬崖边缘，允许自己失控，然后允许自己去。找到一个可以信任的他人，然后交付给他，因为这样的话带给你的人生体验真的
0: 是无与伦比的。你你要哭了吗？没有眼睛痒，<笑>这个是真的眼睛痒，<笑>没有要哭。我想到之前听一期播客是，嗯，蛋宝他们聊聊天记录，就塞利鲁尼那本书，就我就对他说一句话特别丧，生他爱总比不爱好
1: ，嗯，痛总比空白好吗？
0: 吗？<笑>好吧，对，痛总比空白好吧。嗯，痛让人觉得自己真切的在活着。活
1: 着，对，痛让
0: 我活着。嗯
1: 嗯，好呀。如果大家对这个问题有什么自己的看法，我们也特别期待能够听到你们的理解和反馈
0: 。那我们今天这一期春夜的节目就结束在这里啦，我们下
1: 期再见，拜拜。拜拜
0: Now going under, see the blue is tight. The wildest roller coaster that you never learned before, getting rounded off with the life. No matter how they figure us, what better time than now?